0: So klingt Primaton mit 80ern, Kulthits und dem Besten von heute. Und er geht endlich wieder los. Der Nachsommer in Schweinfurt. Letztes Jahr ja schon auch eine ganz großartige Veranstaltung mit tollen Künstlern. Und in diesem Jahr geht es einfach weiter mit tollen Künstlern. Und ich darf jetzt mit einem sprechen, der am 1. Oktober auftritt. Und zwar mit Miroslav Nemec. Man kennt ihn als Tatortkommissar aus München. Aber er hat auch eine große Leidenschaft für Musik. Und über die werden wir heute unter anderem auch sprechen. Herzlich willkommen bei Primaton.
1: Ja, vielen Dank. Guten Tag, Markus. Ich freue mich, dass wir nach Schweinfurt kommen.
0: Ja, wir <lacht> freuen uns auch, dass du beim Schweinfurter Nachsommer dann auftrittst mit deiner Band A Century of Songs, so heißt euer, ähm, ja, euer Programm. Darüber werden wir gleich sprechen. Aber ganz generell, was begeistert dich an der Musik und wie bist du eigentlich auch zur Musik gekommen?
1: Ich habe ähm, im Kindergarten gab es eine Schwester, die hieß Caritas, lustigerweise Schwester Caritas. Mhm. Und der hat uns immer auf so einem melodika auf so einem elektrischen damals Lieder vorgespielt, die wir nachsingen sollten oder mitsingen sollten. Und als sie mal aus dem Raum ging, habe ich mich an das Gerät hier gestellt und habe da die Melodien nachgespielt. Mhm. Und dann hatte sie zu meiner Oma gesagt, der Junge ist begabt, den sollte man Unterricht geben. Daraufhin ist dann die Oma mit mir zur Frau Dollinger, das war eine Klavierlehrerin in Freilassing, spielt sich das Ganze ab. Und die hat gesagt: Nee, mit fünf, da nehme ich noch keinen. Okay. Aber er kann ja mal vorspielen und nachsingen und so. Und dann hat sie gesagt: Ja, doch, also den nehme ich. Und dann habe ich Klavierunterricht bekommen mit fünf Jahren. Mhm. Und so fing die ganze Geschichte eigentlich dann an.
0: Und bist auch bei dieser großen Liebe
1: Musik geblieben? <lacht> ja. Natürlich, ich hatte dann noch Freunde in Verlassung, der eine hat Akkordeon gelernt, einer Gitarre und so kam es dann ja auch später zu der Bandgründung. Das heißt, ich habe eigentlich dann klassisch gelernt, normal, wie man halt Klavierunterricht bekommt bei der Frau Dollinger, mhm. mit einem Dackel immer unter dem Flügel, die war eine Witwe eines Jägers und hatte einen Dackel, der hieß Strolchi. Okay. Und das Interessante war, wenn nach dem Regen hat Strolchi immer ziemlich gerochen, saß aber unterm Klavier. Mhm. und hat bei bestimmten Tönen auch angeschlagen. Okay. Also so, dass ich nicht falsch spielen durfte, wenn Streufe da war. Ein
0: guter Lehrer, der anscheinend da sehr aufmerksam aufgepasst hat. <lacht> sehr schön. Ähm, und dann, ja. ähm, so ging das los mit der Musik? Und dann so ging du...
1: das los ja. und weiter, genau, bis zu meinem 15. Lebensjahr. Mhm. Dann kam äh, ein Nachbar, der Gervin, und fragte, äh, wir haben gehört, du spielst Klavier, wir haben eine Band, möchtest du nicht mitmachen? Und, und dann wollte ich schon mitmachen und da habe ich dann auch ein bisschen Gitarre gelernt und das war die erste Band, bei der ich gespielt habe. Das waren dann auch so Faschingsmucken und sowas, mhm. äh, Tanzmucke und mit vielen, äh, viel äh, Repertoire. So mit 150 Nummern musste man dann immer drauf haben, so auf der Liste. Okay. Und da die hieß Major Rockefeller's Purple Haze Company, weil damals gab es ja diese Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band natürlich mhm. von den Beatles und das war so eine Anlehnung, also Major Rockefeller's Purple Haze Company und wir hatten auch so äh, gleiche Oberteile, die ähnlich sahen mit so Blumenmustern und sowas, Flower Power mäßig für die Auftritte und bei denen habe ich dann ja, ein Dreivierteljahr gespielt der Gerwin hat mir auch Gitarre beigebracht. Na, er hat gesagt, bei der Nummer spielst du morgen Gitarre. Da hat er mir drei Griffe gezeigt. Und so habe ich im Laufe der Zeit auch mehrere Griffe gelernt.
2: Mhm.
1: Und ähm, dann fanden wir das mit dieser Musik nicht mehr so hin. Ich habe dann auch lange Haare gehabt, natürlich, wie das üblich war zu der Zeit. Und man war ja eher auf Jimi Hendrix und Frank Zappa und äh, etwas. Äh, Sagen wir mal äh, andere Art von Musik aus als diese Mucke, die wir gemacht haben. Und deshalb haben wir dann zum ersten Mal eine eigene Band gegründet. Mhm. Da war ich schon ja, 17 oder so, 18, 17. Jahre. Und die haben, habe ich im Lexikon geguckt, wie wir heißen könnten. Und äh, wichtig war, dass wir möglichst auf den Plakaten, wenn man gespielt hat, oben standen. Also ein wichtig, A wäre ja. gut gewesen. <lacht> Aber kein The, weil die meisten hießen ja The, ja. So, aber wäre vor uns gewesen. Aber wir, ich habe einen Namen gefunden, der sehr gut aussah, Asphyxia, A-S-P-H-Y-X-I-A, das sah super aus, mhm. sah auch sehr progressiv aus. Was das hieß, wussten wir eigentlich, war nicht so wichtig, es heißt ja <lacht> eigentlich, Es okay. wäre eher für eine Punkbank später gewesen. Aber das hat uns gefallen und da waren wir dann auch immer oben auf dem Plakat. Bass fixieren. Und so war die erste Band entstanden. Wir hatten dann der Bassist, äh, mein Nachbar, der Akkorde und spielte, fing an, Bass zu lernen. Der Gerwin hat schon Gitarre sehr gut gespielt, der mich damals in die erste Band geholt hat. Ich habe Keyboard gespielt und gesungen und dann brauchten wir noch einen Schlagzeuger. Und da war bei den Kinderreichen in Freilassing in der Siedlung ein slowene Mhm. Slowenien geboren, der Mirko und der Mirko konnte zwar kein Schlagzeug spielen, hat aber eins geschenkt bekommen. Und da haben wir gesagt, nehmen mal lieber den, Schlagzeug ist schon mal da, <lacht> <Spielen ist anders." lacht> Sehr schön, ja man muss pragmatisch sein, ja. <lacht> ja so pragmatisch, genau. Und so haben wir dann bei denen im Keller, weil da stand das Schlagzeug, angefangen zu üben. Mhm. Vorher hatten der Gerhard und ich, also der Akkordeonspieler, der jetzt was spielt, im Keller uns ein altes Radio mal umgebaut. Und ich hatte aus äh, damals noch Jugoslawien zwei Gitarren mitgebracht für ihn und für mich. Und wir haben uns so zwei Pickups gekauft und haben den ans Radio angeschlossen. Und die Xahnkübel gab es auch zum Klopfen. Äh, zur Runde waren das damals, so runde die also Waschmittel. Mhm. die so fünf Kilo hatten und mit denen konnte man dann auch ein bisschen Schlagzeug nachmachen. Also so waren die allerersten Anfänge, bevor dann die Band entstand.
0: Ja, und das hört man ja auch immer wieder auch von anderen Bands, dass dann auch immer wieder, wenn man anfängt, ja, das auch kreativ sein muss, man auch vielleicht etwas ausprobieren sollte. Das habt ihr ja auch definitiv getan. Jetzt gibt es die aktuelle Band, damit kommt ihr ja auch am 1. Oktober nach Schweinfurt und zwar mit der Miro Nemitz Band, A Century of Songs. Ähm, was ist euch da wichtig? Ich habe gelesen, Rockmusik, Klassiker der 60er, 80er Jahre werden gemischt, aber auch deine Heimat kommt davor. Also was habt ihr vor, auf was dürfen sich die Fans, die Hörer freuen?
1: Entstanden ist diese Band, die Mironemets-Band eigentlich in Hof, vor mittlerweile über 20 Jahren. Die Jungs haben äh, in der Freiheitshalle in Hof Konzerte gemacht gegen Rechts und gegen Rassismus. Mhm. Und sie hat, ich hatte damals ein kriegsweisen Kinderprojekt, äh, weil damals war ja noch der ex jugoslawien krieg im Gange. Und wir wollten helfen. Äh, ich wollte dann, wir hatten einen ein Verein gegründet, mit einem anderen Kroaten und vielen anderen äh, Bekannten und äh, Kollegen auch, zum Beispiel die Veronika Ferres war auch dabei, mhm. die August Zerna und die Nadja Brunkos und, und, und. Ähm, und Wir haben das genannt Hand in Hand und haben ein Projekt äh, für Kriegsweisen Kinder aus Ex-Jugoslawien gemacht, hier in Istrien, wo ich äh, oft bin. und ähm, das heißt, die haben das mitgekriegt, die Rufer-Jungs, mhm. haben über meine Agentin angerufen und haben gefragt, äh, ob ich dabei sein möchte mal. Und sie würden gern dieses Jahr für Hand in Hand was machen. Und sie hätten gehört, dass ich früher auch eine Band hatte und Musik gemacht habe, ob ich vielleicht ein, zwei Nummern, weil dort spielten immer Rockbands aus der Region, mhm. und, äh, um eben äh, Einnahmen zu generieren für äh, Projekte. Und dann habe ich gesagt, ja klar, was habt ihr denn drauf für Songs, die ich auch kenne? Wir werden nicht viel Zeit haben zum Proben, aber dann sagt mir mal, was weiß ich, Honky Tonk Woman, ja gut, und irgendwas von den Beatles, with a little help from our friends, das passt ja auch thematisch mhm. zu der Hilfe dazu. Und so haben wir ein paar Songs dann äh, dort in Hof äh, gespielt. Und das hat so gut geklappt, dass wir das dann einfach als Benefizband weitergeführt haben und deswegen auch Miro Nemets Band, damit man weiß, worum es ging, sozusagen haben wir keinen anderen Namen gesucht und haben ganz ganz viele Benefizkonzerte gemacht für dieses Kriegsweisen Kinderprojekt. Mhm. Später kamen dann Anfragen, einfach wollt ihr nicht einfach ein Konzert auch so spielen und so kamen dann ganz ganz viele Anfragen im Laufe der Jahre, wo wir wie ganz normal so wie in Schweinfurt auch jetzt ein, ein Konzert hinlegen. Und was die Leute erwartet, sind eben Hits, die wir damals aussuchen mussten, damit äh, die Leute das auch erkennen, was wir da machen. Wir waren ja keine experimentelle Band, sondern eine Coverband, mhm. die natürlich das Eigen, Eigen dann entwickelt, auch die Songs, aber trotzdem Coversongs, die jeder kennt. Da ist zum Beispiel äh, Wall von Pink Floyd oder Believer oder also man kennt diese Songs, die man Rio Reiser zum Beispiel ah, ja, oder cool. Klaus Lage mhm. natürlich tausendmal berührt muss dabei sein und Monopoly und äh, Unimond und dann habe ich ähm, früh schon äh, weil ich selber zu Hause sehr viel gesungen habe mit meiner Familie, also kroatische bosnische Lieder äh, habe ich einfach ins Repertoire zwei, drei Songs aufgenommen, die arrangiert wurden dann für unsere Band. Ja? Mhm. Und das ist, heute nennt man sowas Balkanrock. Äh, Kusturica kennt man natürlich von Filmen mhm. äh, und, und, und andere äh, ja, Balkanbands, die so fetzig sind natürlich. Das geht hin bis zur Zigeunermusik. Darf man heute ja nicht mehr sagen, aber bei uns ist nicht rassistisch gemeint. <lacht> Okay. Es ist einfach diese Musik, die sich entwickelt aus dieser Ethnie. Mhm. Und sowas äh, werden wir spielen und das alles fetzt natürlich und es ist für jeden was dabei, sagen wir so.
0: Das ist immer wichtig, wenn für jeden was dabei ist. Dann freuen wir uns auf den 1. Oktober. Äh, wenn du auf der Bühne stehst, äh, wie motivierst du dich immer wieder selber auf die Bühne zu gehen und wie gehst du vielleicht auch manchmal mit Lampenfieber um, wenn du das kennst oder kennst du das gar nicht?
1: Das kenne ich natürlich, aber hauptsächlich vom Theater. Mhm. Lampenfieber ist mehr so bei Premieren. Äh, beim Drehen ist es eher so eine freudige Erregung oder eine Konzentrationsgeschichte, wenn man viel Text hat. Bei der Musik ist es immer eine große Vorfreude. Es ist eine positive Erregung, würde ich sagen. Okay. Mit der ganzen Band, äh, wo wir uns äh, sozusagen eingrooven zusammen und uns schon freuen, äh, den Leuten die Musik um die Ohren zu fetzen, wenn das möglich ist. Sehr schön. <lacht> und äh, genau, und da sind wir einfach äh, nervös, äh, freudig erregt, würde ich sagen.
0: Mhm. Ähm, hast du schon mal irgendwie Berührungspunkte dann auch hier mit Schweinfurt oder auch mit generell mit Unterfranken gehabt? Hier bei uns Würzburg oder so ist ja auch ein Teil unseres Sendegebiets.
1: Ja, Unterfranken. Ich war oft in Schwarzenbach am Main. Ja. Ah, ja. Okay. Mhm. Theo Steinbrecher, das war ja ein Künstler, äh, der hat diese Brunnen gemacht und Skulpturen und so weiter. Und beim Theo war ich oft. Mhm. Und einmal habe ich ein gebrauchtes Auto in äh, Würzburg äh, gekauft. <lacht> Okay, ich hoffe, das hat lange gehalten, das unterfränkische und Auto. er hat mir immer einen sehr guten Silvaner mitgegeben. Ja. In einem Holzkasten mit Literflaschen. Also nicht 75, 0,75, sondern ein Liter.
0: Okay. Silvana.
1: Und der war sehr gut und wir haben immer sehr schön gegrillt. Mhm. Und der war auch Jäger und dann gab es auch viel. Also unter Franken ist mir auch in sehr guter Erinnerung. Immer.
0: Na, das freut uns doch zu hören. Du darfst immer gerne auch wieder zurückkommen. Wir freuen uns und freuen uns jetzt auch auf den 1. Oktober. Ähm, wenn ich dich jetzt schon am Telefon habe, muss ich fragen, äh, das Thema Radio. Wie begleitet dich das, vielleicht auch als musikliebender Mensch durch den Tag? Oder ist Radio eher nur so eine Randerscheinung?
1: Radio ist mittlerweile im Auto natürlich angesagt, mhm. wo ich gern mal Nachrichten höre, Informationssendungen, Kultursendungen, sowas, wenn man fährt. Mhm. Ich bin kein Hörbuchhörer. Ich bin nur ein Hörbuchsprecher, aber hören tue ich <lacht> selber eigentlich nicht, da lese ich lieber. Ja. Und im Auto Musik, ja klar. Äh, lange Jahre befreundet mit Georg Dingler, Radio Gong in München. Mhm. Äh, da war ich ja auch oft und habe mich bei Antenne Bayern, die haben uns ganz früh unterstützt, zum Beispiel auch für... Gerade äh, dieses Projekt Hand in Hand und das ging natürlich dann auch in die fränkische Region, die Leute, die da sehr unterstützt haben. Es kam sogar einer, der in die Häuser runtergefahren ist, das war ein, ein Fliesenleger, der ist dann extra eine Woche runtergefahren, um umsonst da diese Fliesen zu legen. Also ich hatte aus Unter-, Ober- und Mittelfranken- wirklich hatten wir gesamt bayerisch, aber auch aus der Frankenregion hatten wir ganz viel Zuspruch und Unternehmergeist für diese Hand-in-Hand-Projekte.
0: Das ist schön zu hören. Ja, wir unterstützen immer gerne, auch wenn du bei irgendwie Projekte hast, also komm auch gerne auf uns zu, da unterstützen wir wirklich gerne, weil es ja. ist ja auch wichtig, dass man dann eben, wenn man helfen kann, auch helfen sollte, vor allem auch in diesen Tagen, in diesen Zeiten, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man genau. sich das immer wieder mal ja, wieder vor Augen führt. Lieber Miro, vielen Dank, dass du dir heute kurz Zeit genommen hast für uns. Abschließende Danke dir. Frage. Sehr, sehr gerne, immer wieder gerne. Abschließende Frage: Was wünschst du dir für deine Zukunft und was wünschst du dir auch für den Auftritt in Schweinfurt?
1: Für den Auftritt in Schweinfurt, da freue ich mich schon und ich bin sicher, dass es eine begeisternde Sache sein wird. Für uns und auch für die Zuhörer und Mittanzenden und Mithüpfenden. Für meine Zukunft wünsche ich mir, dass es so bleibt. Wie es ist. Es ist sehr gut, wie es ist. Ich kann mich nicht beschweren. Man äh, muss auch mit dem zufrieden sein, weil es eh schon viel ist, was man hat. Und in dem Fall bin ich sehr zufrieden.
0: Mein Gast heute hier bei Primaton, der Schauspieler, aber auch leidenschaftliche Musiker Miroslav Nemetz, Vielen Dank für deine Zeit und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß das bei uns ich. in Schweinfurt.
1: Ja, alles Gute auch. Grüße. Ciao, ciao.